1: Tudo bem, bom dia. A minha manchete é Jair, o volante que mudou o jogo no segundo tempo, pegou o Atlético pela mão e levou o time ao segundo gol. Um abraço.
0: Dá a sua manchete aí, Jaime Júnior.
1: Eu fiz as
2: contas e o Galo tá com a faca, o queijo Agoiabado, pão de queijo, rapadura Tá com tudo na mão para ser campeão
0: Nossa senhora Marquinhos Dá sua manchete aí Você tava no estádio, não é né, Marquinhos? Ou, ou, ou ficou preso no trânsito Ah, o que, que você acha?
3: Tava lá agarrado posso perder não, Rogério Bom dia Deixa com a massa que ela sabe virar o jogo E o Galo? O galo ganhou o Galo ganhou,
0: Galo ganhou Só alegria 2x1 no Grêmio. Agora, gente, vamos começar a falar do jogo. Que jogo difícil, hein? O Grêmio deu mais trabalho que o esperado. Vocês acham
1: que o Grêmio jogou melhor que o Atlético? É, no papel, o time do Grêmio é muito forte, né? Esse time é capaz de, com os seus melhores jogadores num bom dia, numa boa noite, né? Fazer enfrentamento forte com, contra qualquer um. A gente não pode esquecer que o Grêmio ganhou do Flamengo no Maracanã. Uma proposta diferente, um treinador diferente, mas com algumas similaridades ali, algumas semelhanças na escalação, né? O início é. do
0: jogo foi surreal, né Henrique? Foi, teve uma, bo
1: uma bola clara do Atlético no primeiro lance do Zarate, um cabeceio por cima do gol, muito perto. E aí depois o Grêmio teve ali umas três chances seguidas, fez um gol que foi anulado depois da checagem do VAR. O Borra dando muito trabalho à linha defensiva do Atlético, né? atacando muito bem a linha avançada. O Galo não pegava ele nem no um impedimento e nem antecipava, nem estava próximo. Isso foi corrigido com, a, com o Hever. Meio que individualizando a marcação do Borra, mas o Grêmio começou muito bem o jogo, né? Talvez o Grêmio nem merecesse ter tomado aquele primeiro gol do Zarate. Mas quando você fala em, em jogou melhor, ô, ô Rogério, primeiro que eu vi um jogo que alternou muito, né? Momentos Eu tô de... perguntando,
0: só tô perguntando, não, não, não tô é... afirmando. Quando Interrogação. Essa...
1: Quando você faz essa pergunta, pra tentar te responder, pra tentar responder pra quem tá nos ouvindo, eu acho que foi um jogo que variou muito. Uh, à medida que os gols iam saindo, o jogo mudava a cara no 0x0 o Grêmio era mais ativo o Atlético faz 1x0, tem um momento de controle no jogo, o Grêmio cresce no final do primeiro tempo, no início do segundo o Grêmio começa em cima, empata e aí o Atlético meio que assume o jogo né? meio que vai, é, empatamos, agora a gente precisa fazer um segundo gol, vamos arrumar um jeito de fazer o segundo e depois que faz o segundo é o controle é absoluto, já não há mais risco e o Atlético consegue consolidar a sua vitória, então foi um jogo que alternou muito, houve momentos sim, de claro, claras prioridades do Grêmio, claro domínio mas é aquilo, se você tem ou constrói uma chance clara e não converte, é, não dá para você chamar a atuação de uma atuação de gabarito, uma atuação perfeita. Né? O Grêmio deve ter se lamentado muito por ter perdido esses gols, uh, principalmente os do início do jogo. Né? O Atlético, por sua vez, mostrou a eficiência de, de sempre, de construir, às vezes nem tanto volume, às vezes nem tantas oportunidades, mas chegar e fazer. Né? E isso aí define campeonatos, define resultados. O Galo tem sido um time de placares mais apertados. Eu diria que desde o início da temporada, é raro você ver uma goleada do Galo. Mas é um time sólido, é um time que consegue, consegue vencer e isso é o mais importante, principalmente nesse momento do campeonato. É um campeonato para você ganhar de 6 a 0, de 1 a 0, né? E era um, um momento de, de oportunidade para o Atlético, pelo que aconteceu na terça com o Flamengo. E acho que o Atlético conseguiu, através da eficiência, através da capacidade de assimilar o golpe que foi o gol do Campas no início do segundo tempo e retomar o controle do jogo, o Atlético conseguiu essa vitória. E aí, justifica a minha manchete, que eu vou deixar para falar mais na frente. O papel que o Jair fez quando entrou no time, na vaga do Titi Cuca já explicou porque o tirou do time, foi uma questão física, o Jair é titular absoluto, e para mim, um dos melhores jogadores do campeonato nesse momento. E esse jogo contra o Grêmio, Rogério, atestou essa importância dele para o funcionamento do time, que seja na roubada, no controle de ritmo no meio, nas leituras para chegar da frente... E até uma certa liderança. O Jair começa a ser uma referência ali pro time do Atlético, né? Ele bem puxa o time para cima. E se ele não tivesse entrado, talvez o Atlético não tivesse vencido o jogo. Rogério?
0: É, para quem não viu o jogo, né? Primeiro estádio cheio, muito bacana, né? Aquela energia da torcida atleticana. O Grêmio no sufoco. Quem esperava o Grêmio retrancado? Viu o Grêmio no primeiro tempo. Acertar uma bola na trave logo de cara com o Borra. Depois da sequência, ele mete a para o gol, mas estava impedido, aquele impedimento por centímetros. O Borra depois acerta a trave num chute de fora da área, acerta o travessão, numa bola que ele tenta colocar. Ao fim do primeiro tempo, numa cabeçada, ele também cabeceia para fora. Teve uma defesa do Everson no chute do Lucas Silva. Depois teve uma outra no chute do Campas, um colombiano que entrou bem no jogo. Isso no primeiro tempo, né? O Atlético faz um gol com o Zarate depois o próprio Campaz já no segundo tempo empata e com um pênalti cobrado pelo Vargas, tinha acabado de entrar no lugar do Hulk, o Vargas fez 2 a 1 um. Marquinhos, aquele início de jogo te deixou preocupado ou você, pela situação na tabela, estava lá tranquilo, achando que a reação viria de qualquer maneira? Não, deixou preocupado. Eu, para ser sincero,
3: não estava esperando uma lavada, uma abafa do Galo, nem nada disso. Vitória, eu sabia que seria difícil mas acho que foi mais difícil do que eu estava imaginando que a maioria da torcida imaginava, né? O Galo não ficou 10, 15 minutos é, dando uma pressão no Grêmio, né? E a torcida que teve que segurar a onda, por isso até falei no meu pós-jogo aqui no GE, que pode colocar essa na conta da massa, que quando as coisas não estão acontecendo com a bola no pé, você vê que o ataque tá meio travado ali, o time passa um susto ou outro, a força tem que vir da, da arquibancada, né? e isso que aconteceu ontem, então tá aí a importância da torcida ter voltado nessa reta final que eu acho que não foi o primeiro e nem vai ser o último jogo com esse, com esse roteiro, né? de jogo difícil com a bola no pé de jogo que você não vai, você não vai acertar todos os jogados ali no ataque né? Às vezes a inspiração não vai estar em dia e aí você tem que tirar a força da arquibancada
0: 56 mil atleticanos ontem empurrando o Galo em busca desse brasileiro Jaime, faz um resumo do jogo aí, das emoções que o torcedor atleticano viveu nesse jogo, Jaime.
2: Rapaz, aqueles primeiros 15 minutos foram malucos, né? E o Grêmio melhor naqueles primeiros 15 minutos. Mas aí quando o Atlético faz 1x0, você citou aí é, dois arremates, um do o outro do Lucas Silva, arremates de fora da área. O Grêmio, naqueles primeiros minutos que estava conseguindo finalizar de dentro da área, depois do gol do Atlético, já não conseguiu entrar na área do Atlético como vinha entrando. O Atlético conseguiu já controlar melhor a situação ali. No início do segundo tempo, eu estava pegando... Eu gosto depois de pegar os melhores momentos, parar e imagem. Tem um outro arremate de fora da área do Lucas Silva, logo aos três minutos... E aí, observando o Atlético montadinho com uma linha de cinco atrás, sabe? É, para tentar bloquear essa entrada do Grêmio. E aí, obrigando o Lucas Silva a, a dar um arremate de fora. Então, o Atlético, sabe? Você tem o Grêmio tentando um cruzamento, já, já jogando bola na área. O Borra cabeceia uma bola fraquinha nos braços do Everson, no um lance assim. Então, o Grêmio já tá com mais dificuldade de entrar na área do Atlético. Até que vem o erro do Arana. O erro técnico cometido pelo Arana. O Atlético, naquele momento, tinha três jogadores do Galo marcando pelo lado do campo dois jogadores do Grêmio. Na entrada da área, o Grêmio tinha dois jogadores e o Galo com dois, marcando esses dois atletas. A situação estava controlada. O Atlético recupera a bola, mas o Arana comete o erro técnico. E aí descontrola tudo. E aí tem toda a inteligência do Campaz que faz rápido o passe para o Borra. E mais inteligente ainda o Borra, porque quando... Você tem esse, esse desacerto por causa de um erro técnico do Arana. É, Hever e Guga, que estavam dentro da área, os dois eles, eles começam a sair da caça para tentar tomar a bola do Borra. Só que o Borra toca de primeira no Campas. E no que ele toca de primeira no Campas, o Hever estava saindo para tentar tomar. No que ele faz o movimento e sair, o Borra já dá de primeira. Aí o Campas... Ele faz a entrada na área com Alonso e Arana correndo como loucos atrás dele tentando pegar a bola e não consegue. E o Grêmio Curioso, ali... Né, Jair, consegue...
0: que no, no gol do Zarate o Diego Costa faz um movimento parecido também de pivô, né?
2: É, é. E, fundamental o Diego Costa naquele gol do, do Zarate, né? Ele foi fundamental no jogo, né? Porque essa bola é a bola do 1x0. Então são, são detalhes de um jogo. Aliás, o, o Arana é, para mim, melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Se alguém me perguntar a seleção do Campeonato, o Arana, para mim, é o melhor lateral esquerdo e é um dos principais later... jogadores do Atlético. Mas nesse jogo, além do, do erro no lance do gol, se você pegar alguns lances específicos de marcação, lá atrás, o, o, o Arana ele cometeu alguns vacilos. É, o Borra, por exemplo, que foi o jogador que mais finalizou no jogo no primeiro tempo, ele, foram cinco finalizações do Borra, é, uma delas, numa cobrança de escanteio, uma cabeçada, era o Arana, que estava na marcação do Borra, ele não consegue impedir a conclusão, né? A gente teve, por exemplo, o, o, o Borra é, mandando assim, bola na trave, né? É, e assim, você teve ali um, um mérito do Borra na jogada, sabe? Mas você tem um erro de marcação ali pelo lado esquerdo, né? Então, assim, você teve alguns lances que o, que o Arana falhou na, na marcação. E aí, é, como o Nátio foi importante no jogo de ontem? Porque quando é, esse tipo de situação começou a acontecer, e aí imagino que por orientação do, do Cuca o Nátio passou a, a dar uma, uma força ali. E aí teve lance, por exemplo, que o Grêmio tava para poder sair na cara do gol e o Nátio voltando com um louco para poder marcar. O Jaime, Nátio jogou bola demais ontem, mas muita bola.
0: Você é, tá falando de destaques positivos, né? Mas não dá para falar do jogo sem tal borra, né? Todo momento a gente fala do borra, né? Porque ele deve ter tido uma noite de sono terrível, né, Jaime?
2: e, e para o Grêmio a notícia ruim é que ele
0: foi convocado para a seleção da Colômbia né? Ele vai desfalcar o time
2: aí em dois, três jogos no campeonato brasileiro para o Grêmio que está lutando contra o rebaixamento a bola que ele jogou contra o Atlético vai fazer muita falta para a equipe do Grêmio e, e deu muito, mas muito trabalho ao time do Galo e, e principalmente ali ao, ao Arana porque ele estava ali caindo naquele setor né? então o, o Borra certamente é, foi um dos principais personagens do jogo e para a sorte do Galo ele não conseguiu fazer com que o Grêmio levasse pelo menos um pontinho para Porto Alegre, né? O Galo yeah. conseguiu mais uma vitória gigante em mais um momento difícil no Campeonato. A gente sempre vem citando aqui aquela vitória depois da eliminação para o Palmeiras na né? Libertadores e agora veio essa derrota para o Flamengo que foi doída, e de novo o Atlético consegue reagir depois de uma derrota importante, como essa vitória contra o Grêmio por emocional do Atlético e pro emocional dos adversários, ela é importante porque encontra o Flamengo todo mundo falando, ah, o Flamengo tem jogos a menos, tem jogos a menos, aí no jogo a menos que tem, ele empata com um gol nos acréscimos que ele sofre o Atlético consegue vencer e aumenta mais um pouquinho a vantagem então, é, essa vitória ela tem um peso, sim enorme pra essa disputa do título verdade, Rogério.
0: deu uma esfriada nessa possível reação do Flamengo Agora, ô, Henrique, eu tenho um amigo,
1: ele se chama Marquim, ele já pode encomendar a faixa de campeão? Não, tenha calma, rapaz. Isso dá um azar danado, né, Marquinhos? Que coisa. Mexer com isso não. Custa nada. Já esperamos esse tempo todo. Não pode esperar mais um mês. Encomenda não, mas deixa guardadinho o dinheiro da festa, tá? Já não, não gasta o dinheiro da festa. Deixa lá porque... É, isso é bom. Isso
3: é bom fazer. Isso é bom fazer.
1: A sensação é que a hora vai chegar, mas ainda não chegou. Tem né? a Copa Falou do
3: Brasil aqui. também. Um dano errado, pode gastar no outro, né? Então... Tem a chance,
1: claro. Ou então tem que Sim. preparar dinheiro para duas, né? Então... os assim, dois. Isso, aí
3: vai complicar um pouquinho, mas vamos na raça.
1: mas esse esse é o um churrasco gostoso de pagar, né Marquinhos? Esse, é, esse aí é bacana pra festejar títulos. É, a gente dá
3: um jeito, a gente dá
1: um jeito. É a razão Parece de ser. Porque, né? Olha
0: só, o Atlético vai disputar 27 pontos ainda e ele tem 10 pontos de vantagem pro Palmeiras, que é o segundo colocado. É uma vantagem muito significativa, né?
1: É, eu tenho, ontem eu trouxe a conta no, no jogo e, e a, a conta que eu acho que é a mais legal de se fazer planejando o título, né? O Atlético tem mais 5 jogos no Mineirão. Foi a 11ª vitória seguida ontem, jogando em casa, né? A vez que não venceu, foi aquele empate com a Chape. É, se ele vencer esses 5 jogos, e só esses cinco jogos, se ele não pontuar mais fora de casa, ele faz 15 pontos a mais, ele bate 77 pontos. O Cuca ontem disse na coletiva que ele gosta de fazer conta, e ele falou que 75 pontos ele acha que vai dar esse ano, ele manteve essa conta. Por um argumento que é básico. Na reta final do campeonato, os times lá de baixo melhoram o aproveitamento. Todo mundo começa a vender mais caro os resultados. Então ele acha que se ele bater 75, os perseguidores não vão conseguir manter um aproveitamento tão alto para ultrapassá-lo. Se ele ganhar só em casa, ele vai a 77. E aí se ele ganhar só em casa, só em casa, hein? vai perder os quatro jogos como visitante nessa situação hipotética. O Palmeiras se ele ganhar todos os nove jogos que faz. O Palmeiras tem 52, uh, ele precisaria chegar a 77 precisaria ganhar todos os jogos que ainda faz. Uh, e o Flamengo, com 50 pontos, mas com 11 jogos para fazer ainda, precisaria vencer 9 dos 11 jogos que ainda faz no campeonato. Com uma maratona de jogos que o Flamengo vai viver. Né? O Flamengo jogou na terça, vai jogar na sexta, vai jogar na segunda, depois vai jogar na quinta, e vai assim até o final da temporada. E tendo que, em algum momento, Flamengo e Palmeiras parar de olhar para o brasileiro para pensar na final lá de Montevideo da Libertadores.
0: É, tem isso também, né, Henrique? O Atlético deu sorte. Aliás, hoje, é, quinta-feira, a gente vai ter a definição dos mandos da final da Copa do Brasil. Copa do Brasil. De quem joga em casa. Mas o Atlético deu sorte, ele pode resolver a vida dele no Brasileiro e só depois pensar na Copa do Brasil. Sendo que Palmeiras e Flamengo têm a Libertadores enfiada aí no meio do campeonato, né?
1: É, e você sabe que existe um trabalho político agora de bastidor muito forte, o presidente até deu declaração essa semana, o Flamengo tenta empurrar a temporada mais pra frente. Tentar adiar o fim da temporada pra ter um espaçamento maior dos seus jogos no Brasileiro, pra poder pensar só na Libertadores. Eles querem que adie exatamente ali a rodada perto da Libertadores. E isso pro Atlético seria... Seria ruim, porque pro Atlético é boa essa situação de Flamengo e Palmeiras terem cravado no meio dessa reta final do campeonato a final da Libertadores. Eu acho que é uma situação muito boa para título. Principalmente porque essa conta leva em consideração quatro derrotas como visitante. Esse time não tende a perder os quatro jogos como visitante. Perdeu os dois últimos, é verdade. Mas é um dos melhores visitantes do campeonato. Vai pontuar fora de BH. E pode ser até que tenha um tropeço em casa, um empate, alguma coisa assim. O campeonato é duro nessa reta final. Mas eu acho que com 75, 77, a conta do Cuca, a chance é muito grande de bater campeão. É muito grande nessa temporada. É, tem que trabalhar com essa meta. O Atlético hoje, ele não disputa o campeonato contra o Flamengo e Palmeiras. Ele disputa o campeonato contra o aproveitamento dele. Se ele continuar mantendo esse rendimento, ele vai ser campeão brasileiro. Daqui a pouco eu posso falar a única coisa que talvez seja digna de reparo nesse momento, que o Atlético não tem conseguido manter em relação ao início do campeonato. Mas eu queria passar a bola para o Jaime, que ele é bom de conta, melhor do que eu. E ele também pode complementar esses números animadores aí.
0: Mas deixa eu só completar com o Marquinhos também, Marquinhos. E como é que foi o ambiente lá no estádio, com o Cuca também, pilhando a torcida? O Cuca tá ajudando a, a deixar a torcida ainda mais, mais elétrica, né, Marquinhos? E, e a comemoração, dedo, né? parece que cada, cada jogo a comemoração tem aí uma oitava acima, né, Marquinhos? É, e vocês viram que ele quebrou o dedo
3: ontem, né, na comemoração lá comemorou tanto que parece que caiu, não sei o que aconteceu. Não, você sabe o que aconteceu. Não não, não
1: aconteceu. aconteceu? Querem contar aí? É. A gente já apurou, né, né Rogério? Vamos contar, conta aí. Cara, ele, ele bateu o dedo na boca do Zarate, o, o Marquinhos, a informação que, que veio é da assessoria. É, foi abraçar ali, foi pular, festejar. Por isso que tem uma imagem na transmissão, você não viu se estava no jogo? Estão os dois rindo abraçados ali. O Cuca com o dedo doendo lá e o Zarate morrendo de rir. Poxa, o cara tá rindo do chefe porque ele tava ali no meio da confusão que, que causou o problema no dedo do Cuca. Não acredito ter sido uma fratura, não. Foi aquele momento que você vai abraçar e atinge. esses caras com esses dentes agora diferentes que eles fazem, aí o dente fica. É, eu ia falar
3: isso agora. Põe é. dente de lente, põe dente disso, dente daquilo, aí
0: ninguém aguenta. É
3: isso, eu eu for que é
0: dente da Globo, mas eu não tenho esse. É, esse pessoal da Globo tem, costuma
3: não. mesmo, né?
1: Você é mais rico,
0: pá.
3: Mas o clima foi legal demais, Rogério. Você vê uma, uma sintonia entre o time. E a torcida, né? Toda hora em alguns lances, jogadores chamando a torcida. E aí quando chama, acabou, né? A gente já tá agitando. E aí começa aquele inferno todo e parece que todo mundo tá doido da cabeça ele querendo cantar, querendo ajudar. Você vê uma boa vontade da parte da torcida e você vê que é recíproco da parte dos jogadores também. Eu lembro do Jair, do Arana do Hever e do Cuca também, chamando a torcida, levantando, isso é legal demais, que parece que tem time, tal. isso não tem a ver com, ah, por ser do Galo, por ser do América, do Flamengo, do Corinthians, tem alguns times que tem uma química com a torcida, né você vê que os caras olham para a torcida, você vê que os caras chamam, né? a torcida canta e os caras vão para cima, e tem time que é mais frio, né que não é o perfil do Galo. Muitas vezes já havia a torcida do Galo cantando, agitando, e os caras ali, né, pressão 12 por 8, parece que nada está acontecendo, <risos> né, parece que estão no quintal de casa. Então, é muito bom você ver essa sinergia e ver que os caras estão pegando essa energia da torcida, né? que foi o que eu citei no início aqui, que agora você precisa justamente disso, de pegar essa força para poder recompensar aquilo que você já está cansado ali dentro de campo. E sobre os números que vocês citaram aí, até entrar no meio, não sou de exatas não, mas o Cuca até citou na coletiva isso aí, falou que se for olhar os números, dificilmente o Flamengo e o Palmeiras vão dar um gás ali na, 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 no, no percentual ali de, de aproveitamento, né que nessa reta final a tendência é cair. E a tendência é que o Galo até caia um pouquinho também, só que mesmo caindo um pouco nessa, nesse aproveitamento, o Galo ainda assim alcança uma pontuação de campeão e só que aí você vai rolar a bola né? você vai jogar lá é, é, você vai jogar contra o Corinthians e na prática a coisa muda né? uma rodada aí que o Galo perde e que o Flamengo e o Palmeiras vençam você já liga de novo o alerta aí o próximo jogo já é um jogo de, de, com, com, com clima decisivo de novo né? e a coisa nunca para o Jaime pode até falar melhor assim
0: Ô, Jaime, só para completar o assunto jogo, que a gente tem que falar do América também que é o próximo jogo quando você vê a escalação, você vê lá, Hulk e Diego Costa. Você imagina, pô, o Atlético tá... vai ser interessante acompanhar essa parceria, né? Que a gente ainda viu pouco essa parceria, né? É, achou, achou que eles renderam é, de maneira frustrante ontem, Jaime? Ou não? Eu acho que tem muito do mérito do Grêmio na,
2: na, na questão Diego Costa e Hulk, né? Porque o Hulk, por exemplo, teve mais dificuldade para jogar. Estou ali na cola dele, né? E... Eu acho que o, o técnico do Grêmio, Wagner Mancini, viu, por exemplo, né, quando o Felipe Melo ficou na cola do Hulk lá nos Jogos da Libertadores, né, falou, vou buscar tentar anular esse cara, porque é o cara do time do Atlético. Né? E, 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 o, e o Grêmio conseguiu levar essa dificuldade para o jogo do Hulk. Né? O Diego Costa, por exemplo, também teve dificuldade, mas acho que fez um bom jogo. É, foi decisivo no passe para o Zaratio, né? e e o Wagner Mancini, a gente sabe, é um bom treinador, ele gosta desse jogo de transição, ele sabe que o Atlético em casa ele vai para cima do Grêmio e ele tem um jogo de transição muito bom. E, e é o Wagner Mancini que, que treinou a América por tanto tempo, né, neste campeonato brasileiro, que construiu essa base só que o América hoje demonstra, e é o segundo melhor time do retorno, atrás apenas do Atlético, um pontinho só atrás do Atlético. E o Marquinhos Santos está mantendo esse, esse modelo do Wagner Mancini. Então, vamos ver o Atlético tendo uma dificuldade, imagina, parecida com a que teve o Atlético nesse jogo contra o Grêmio. Porque o Atlético vai para cima do América, e o América tem um bom jogo de transição. Tem o Ademir, que está no momento iluminado, está muito bem. E que já Ademir, é do já é a camisa é
3: domingo, hein? É, vai ver é. a massa e, ó, me dá essa camisa do Galo aí que eu já vou trocar de uma vez. Já é. ah, pode
1: Pelo que ele, até ele tem mostrado jogadas? no campeonato, não vai não, Marquinhos. Porque mesmo depois do acerto com o Atlético, parece que ele cresceu de produção, né, Jaime? Impressionante. É um cara pra olhar não, mas, assim. Mas
3: esse crescer de, 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 de produção, você já sabe, né? O cara vai vir pro Galo, tem que mostrar um serviço. Acho que tem é. muito disso também, viu?
1: Pois é certo, claro que já é. joga
3: muito, né? Já nem precisa de ficar provando. Mas acho que tem muito também de... Oh, tô o ano que vem aí, deixa eu correr mais aqui também, pra chegar lá, a disputa vai ser boa. É, o e tem, gente
2: perguntando, tem gente perguntando assim, ah, por ele já tá acertado com o Atlético, por ele já ter um pré-contrato, ele não pode jogar no fim de semana? Não tem nada disso, é não só é disso. um pré-contrato, né? Ele pode jogar assim no fim de semana. Mas eu queria destacar o Vargas aqui, gente, porque, puxa, é, o Vargas, ele entra no segundo tempo, né? E aí... Tem o pênalti, o Hulk já tinha saído. Aliás, coragem do Cuca para mim para tirar o Hulk. Imagina se não dá certo. Se o Atlético empata ou perde o jogo para o Grêmio. Imagino que muita gente hoje estaria criticando o fato do Hulk ter saído. Pô, tirou o cara do time e tal mas ele teve a coragem de tirar o Hulk que estava sendo muito bem marcado, coloca o Vargas no jogo e aí o Vargas entra e assume a responsabilidade de bater o pênalti. Se o Hulk tivesse em campo, ele bateria e aí o Vargas entra e assume a responsabilidade. Ele já pega a bola e fala não é comigo mesmo, ó deixa comigo. E aí
3: eu não Nossa, sei. Essa hora eu é. na barriga. Mas
1: Hulk. isso não é nem não é nem tanto assim o cara assumir, isso é pré-definido normalmente em time organizado, isso já o cara já Ó, oh, se tiver em campo é o, é o Hulk, se o Hulk não tiver é o Vargas. É, então, tinha uma época né? aí
3: que o que pegasse a bola primeiro, bate
1: pênalti no galo, é uma confusão danada. É, é e é, até o Fábio Santos resolver esse problema né, lá atrás, né? Mas eu acho, o Vargas bate bem, cara. Eu acho que o Jaime é, é feliz nesse, nesse elogio ao Vargas, porque ele tava frio no jogo, cara. Foi o primeiro lance dele, né, né Jaime? O cara tinha acabado é. de entrar, pegou, bateu, e bateu bem pra caramba o pênalti, né? E tem até uma imagem rodando aí do
3: goleiro do Grêmio, Meio que tentando fazer uma pressão no Vargas, você olha pro Vargas, ele tá com um sorrisinho, cara. Bom demais, velho. Bom é... demais. Parece que tá indo bater o pênalti, vou fazer um quinto gol do Galo. Não, Doze por ficou... dois também.
2: Não, ficou pra mim a impressão. Impressão tá, gente. Mas ficou pra mim a impressão, porque o Vargas jogou no Grêmio. Não teve uma boa passagem no Grêmio. Parece que ele pega essa bola e diz, não, aqui é comigo, gente. Aqui é comigo. Eu ah. quero, eu quero bater. Eu faço questão muito de bater esse pé. Daqui, daqui, daqui essa bola que eu vou bater. Ô, é. ô Jaime,
3: tá. sobre o Hulk, você falou que se, se a torcida tira, o Vargas não vai bem, a torcida ia dar uma pressionada. Eu acho que não, porque pelo menos onde eu estava ali, eu já vi alguns torcedores que já perceberam que o Hulk não estava tão bem quando saiu. Não teve tanto E assim, tipo assim, nossa, não é possível que ele tirou o Hulk. Que a gente já percebeu que o Hulk já não estava tão bem. Né, a torcida já tava chiando em alguns lances assim, nada de, de, de cornetar de criticar, nada disso, mas alguns lances que a gente viu que o Hulk já não, né não é aquele Hulk de, de, de um tempinho atrás que, que acertava tudo que encaixava jogadas ali tô sentindo o um Hulk até meio, não sei, não sei se é nervoso não sei se é aéreo às vezes pode ser também que esteja bem marcado né tem o um mérito do é... adversário também marcar o cara
2: eu mas... acho que é muito isso Marquinhos, eu acho que é muito é, isso os caras estão mais na tô tô do isso. Hulk
0: Agora olha só gente, só para fechar então, o América é o próximo adversário, depois o Atlético pega Corinthians, Juventude, Fluminense, Bragantino, eu estou falando só dos jogos em casa, esses jogos que o Henrique disse que o Atlético se vencer vai botar aí uma mão, quatro dedos, talvez até cinco já na taça. Mas você quer falar do Jair, Henrique? Só para completar o que a gente falou do jogo.
1: Não, da importância que ele tem pro time, né? Ontem ele nem jogou o jogo todo, jogou, vamos lá, 35 minutos, talvez. E foi o líder de desarme mais uma vez. Quase sempre é ele, né? Então um cara que, que oferece esse controle de meio campo, uma pegada diferente. E a parte técnica dele evoluiu muito, isso passa pela confiança, né? É dele a jogada da falta que resulta no gol. Aliás, ah, esse gol ficou polêmico por causa da distância do Savarino em relação à barreira. É, tá lá, na letra fria da regra, a gente tem que, tem que reconhecer, mas teve algum impacto na jogada, honestamente, minha gente? Não teve. Eu acho que também, se você procurar algumas coisas pra, pra questionar lances, a gente não vai ter futebol, não vai ter jogo rolando, né? Se o não tivesse. É igual todo... aquele
3: quando o Palmeiras, né, Henrique? Aquele não, mas eu... ali
1: a regra era diferente, né? A regra. É... É Aí eu até, pro... até procurei mais cedo: o Davidson entrou no campo, o jogo só pode ser parado se ele interferir. Não interferiu. Né? no lance da barreira é diferente se há proximidade de menos de um metro como teve mesmo, a gente viu na imagem uh, tem que ser dado um tiro livre indireto é, aí tem que olhar na regra direitinho mas tem essa diferença né? no caso do Davidson era só dar o amarelo a gente está citando o lance da eliminação do Atlético no Libertadores, o Davidson invade o campo não interfere no lance, o Palmeiras faz o gol o Davidson toma o amarelo porque invadiu mas como não interferiu, não interferiu então não tinha que parar o jogo mas eu acho que é um pouco de preciosismo, de letra fria de regra, não teve na prática do lance algum efeito. É como se a cada gol, você voltasse num gol que vem de uma reposição do goleiro, voltasse lá pra contar se o cara ficou seis segundos com a bola na mão ou não. Né? Então, assim, é, acho que não, não cabe assim tanto, sabe? Até porque o Atlético também tem um pênalti pra reclamar no primeiro tempo, porque eu achei pênalti, discordo da central da Pito, acho que o Thiago Santos estica o braço e impede que ela corra. Pra mim, pênalti. Né? Então, assim... É
0: verdade que... Pra sair um gol, alguém tem que falhar, né? Que é. seja arbitragem. E por falar em Mas, sair na gol... Na hora, ninguém percebeu isso. Ninguém ninguém, ninguém percebeu. percebeu. É
1: uma regra nova, é uma regra que tem pouco impacto no jogo, honestamente, gente. Fizeram é. isso pra evitar aqueles caras que empurram a barreira. Então isso. se o Savarino tivesse empurrado a barreira, a gente ia perceber. E a gente ia chamar a atenção. Mas não participa. Não, não tem nada a ver com o lance ali. O campaz pula com o braço e nem reclama do pênalti que ele comete. Eu acho que isso aí não cabe. Mas só sobre é, sair o gol, né? gente falou sobre sair o gol... O número que pra mim tá preocupando no Atlético, que eu Sosco que olharia com atenção, é o número da defesa, cara. Nos últimos nove jogos o Galo só não tomou gol pro Fortaleza. No Campeonato Brasileiro ele tomou gol nos últimos sete jogos.
0: Mas tá fazendo é... gol todo jogo também, né Henrique? Pois é, mas Aí...
1: quando, quando a defesa toma, você é obrigado a fazer dois pra conseguir o que você quer. Então isso não tava acontecendo. Por isso que eu chamo a atenção. Tomar um golzinho no jogo ali, o campeonato é difícil mesmo, acontece. Mas quando não acontecer e começa a acontecer, você tem que olhar ontem o Atlético não tinha o Natan, acho que o Hever fez um bom jogo, principalmente quando encaixou a marcação no Borra, passa pela, pelo trabalho do Heavy, né? mas eu acho que a defesa precisa olhar para esses números, detectar situações, o Cuca ainda não foi perguntado diretamente sobre isso, porque mesmo com essa piora dos números, ainda são números muito bons, ainda é a melhor defesa do campeonato, mas eu acho que se a defesa conseguir voltar aquele desempenho, sem dúvida a tarefa vai ficar mais fácil, você tomar gol nos últimos sete jogos, um mês tomando gol direto no Brasileiro, para um time que está ambicionando ser campeão, dificulta a sua tarefa. Não impede, porque o ataque tem funcionado. Mas dificulta a sua tarefa. Acho que é algo para o Cuco olhar com atenção.
0: Gente, respondi, é, respostinha rápida para a gente fechar o podcast. O jogo com o América vai ser mais difícil para o Atlético? Vai ser menos difícil? O que, é que vocês acham? O jogo de domingo, a Globo mostra, 4 horas da tarde. Rapidinho, gente. Tão difícil quanto.
2: O América está jogando muito bem. O América tem jogadores de velocidade como o Ademir, tem o Zarate que aumentou o sarrafo da equipe do América, ele trouxe mais qualidade no terço final para a equipe do América. O América já foi um adversário difícil nas finais do Campeonato Mineiro, já foi um adversário difícil no primeiro turno, o Atlético venceu por, a, por apenas 1 a 0 jogo dificílimo aquele com o gol do Dylan Borreiro, e tenho certeza, será outro jogo muito difícil para o Atlético. Tem todas as condições de vencer, mas vai ter que soar tanto quanto nesse jogo contra o
3: Grêmio. É um jogo difícil que vai exigir de novo da massa, paciência, também empurrar o time nos momentos certos aí da partida. E dia de lotar o Mineirão, domingão, 4 horas da tarde, vambora, fazer aquilo que a gente faz de melhor, né? Vim aqui no podcast elogiar a torcida, falar que a massa é isso e aquilo fica até repetitivo, que o Brasil inteiro já sabe a maravilha que é essa torcida, é boa demais fazer parte, e vamos que vamos, galo para cima do América, Eu acho que 17 jogos, se não me falha a memória, sem perder do América, mas agora o América, é. né, talvez os últimos jogos mais organizado, então não tem nada disso, já, ah, porque o América não sei o que lá, de freguês, de rivalidade, calma gente, paciência, que vamos vencer mais uma final do Brasileiro. O
1: Galo não perde para a América desde a final do Mineiro de 2016, esse ano vai ser o quinto clássico, foram duas vitórias do Atlético, do Brasileiro e do, da fase de classificação do Mineiro, 3x1, e dois empates em 0x0. 0. E o cara que resolveu o jogo na fase de classificação do Mineiro, não joga, né? O Nath tomou o terceiro amarelo, fez dois gols naquele 3x1, foi o melhor jogador em campo, era o início da passagem dele, e é, não joga. Vai ser um, uma questão para o Cuca resolver. E o Cuca falou que está especialmente preocupado com o jogo, Rogério porque o América não jogou meio de semana. É um time encaixado, um time competitivo, e o América não jogou meio de semana. Vai ter uma vantagem física, já que o Galo teve que correr muito para ganhar do Grêmio. Eu acho o jogo mais difícil, mais difícil, do que esse jogo de quarta. Mas acho que o Atlético pode jogar melhor do que jogou contra o Grêmio, e se jogar melhor, tem chance de vencer também o Coelho.
0: É, o América é nono colocado no campeonato, tá no... melhor que o Grêmio, que é o adversário que o Atlético teve nesse meio de semana. Vitória do Galo por 2x1 um sobre o Tricolor, o América quer ingressos para o jogo de domingo, mas em Belo Horizonte não é permitida a presença de torcida visitante ainda. Mas né? tem tem então um argu ver como vai ser o argumento não, o argumento para não
1: o argumento para não poder ter torcida visitante é não trazer torcida de fora. Não é o caso para esse jogo de domingo. Acho que tem jogo. O América tem condição de conseguir essa liberação para esse jogo. É. Tem que, que ver o que
0: está na portaria, né, Henrique? Faz todo sentido o que você tá falando. É, fala. Tem que ver o que está lá na portaria da Prefeitura. né? É,
1: a justificativa oficial era essa, né? Que é uma justificativa que não se aplica a esse jogo, né? Então, acho que se São América conseguir trabalhar... E eu, honestamente, eu prefiro ver as duas torcidas, Rogério. Eu acho que dá para fazer claro. de forma pacífica. Tem que ter o cantinho do América lá, né? como é visitante. Um cantinho, uma torcida menor. Mas seria legal ver o um americano também no Mineirão, né? Acho que dá para fazer.
0: E na segunda-feira vamos falar desse jogo aqui com o Jaime Júnior, com o Henrique Fernandes, com o Marquinhos. Eu sou Rogério Correia e agradeço você, torcedor, por nos acompanhar até aqui. Valeu, massa do galo, atlético líder do campeonato e tá se encaminhando.